0: Tuhan. Oke, kita langsung kepada uh, pesan yang Tuhan berikan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara di minggu ini. Nah, uh, pesannya adalah ketika beban menghinggapi. Ketika beban apa? Meng menghinggapi. Nah, di sini ada yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara, pakai beban bukannya menindih, bekan, beban bukannya menghimpit, tapi meng menghinggapi. Udah kayak burung aja gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini, Bapak, Ibu, Saudara, kata menghinggapi seolah-olah seperti cuman hinggap aja, ya Tuhan kan Tuhan sebetulnya inginnya begitu, ya beban itu perlu, tapi udah nggak usah lama-lama, ya karena Tuhan punya tujuan lewat beban yang Tuhan berikan pada umatnya, jadi gini semua orang bisa mengalami beban masalah apapun tanpa pandang bulu siapapun, termasuk orang percaya bisa mengalami beban jenisnya apapun juga. Namun berapa lama beban itu hinggap tergantung sikap dan respon pada masing-masing diri orang percaya itu. Apakah cuma hinggap untuk beberapa saat ataukah menetap? Itu tergantung daripada sikap dan respon dari setiap masing-masing. Nanti di bagian dalam kita akan belajar lebih lanjut. Tapi saya mau ajak kita buka Mazmur 55 ayat 20 23 kalau bahasa Indonesia. Masmur 55 ini cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat 24. Tapi nanti dari situ kita akan uh, belajar kurang lebih penggalan demi penggalan, makna demi maknanya. Tetapi intinya adalah kita mau belajar apa yang dimaksud dengan pesan ketika beban menghinggapi. Oke, sepuluh, uh, kita baca sama-sama. Udah terpampang di depan, 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Tidak ada satu manusia yang hidup bebas dari persoalan, ya kan? Siapapun kita, nggak padang bulu, persoalan tuh bisa datang. Persoalan tuh bisa diizinkan datang ke dalam kehidupan kita. Jadi jenisnya bisa beragam. Ya minggu lalu kayaknya rasanya pesan ini agak-agak mirip. Masalahnya bentuknya bisa berbaca macam bisa berbentuk ke, masalah keuangan, masalah pernikahan, gangguan akan hubungan yaitu ada Siriwarta ya. Kemudian trauma atas suatu kejadian, masalah kesehatan yang menurun atau apapun juga. Jadi apa? Maksudnya gini, jenisnya bisa apa aja. Nah, semua hal itu dapat menjadi batu yang batu beban yang menekan ya. Namanya beban kan bagaikan batu. Kalau itu berat Semua itu bisa menjadi beban yang menekan. Dan ketika beban datang, itu bisa mencuri sukacita seseorang, bisa mencuri kekuatan seseorang. Bahkan ketika orang yang sedang dihimpit oleh beban, bagaikan seorang pelari maraton yang berlari di atas lumpur. Kayaknya mau lari, kayaknya berat banget. Kayaknya mau lari, enggak maju-maju, karena... sebagian besar kaki tertancap di lumpur. Ya itu gambaran aja kita bisa membayangkan nggak mudah ya, bukan sesuatu yang mudah. Nah, Mazmur ini digubah untuk menggambarkan Daud pada masa saat dia dikejar orang-orang orang-orang yang bercomba menghabisi nyawanya. Kalau kita baca Mazmur enggak ada latar belakang dan itu tertulis di kitab Samuel. Nah, Mazmur 55 ini Kemungkinan besar berlatar belakang ketika Daud dikejar oleh orang-orang suruhan khas Absalom. Kita tahu kan Absalom itu anak Daud yang mengkudeta Daud. Daud memilih untuk meninggalkan tahta, meninggalkan Yerusalem dan membiarkan anaknya menduduki Yerusalem Karena anaknya pengen banget jadi raja gitu. Tapi anaknya serius banget Absalom ini. Ketika Daud udah menyingkir bersama orang-orang setianya. dikirimkan oleh Absalom orang-orang pasukan-pasukan untuk membunuh semua termasuk Daud ayahnya. Nah jadi kalau kita lihat kesesakan-kesesakan doa minta tolong terhadap musuh ini adalah orang-orang mengejar yang hendak membinasakan Daud, nggak main-main. Nah bukan itu aja, Daud juga bukan takut dikejar orang banyak hendak membinasakan tapi disitu Daud juga merasakan ada Kemarahan karena gini, orang yang mengejarah kan adalah rakyatnya juga gitu Dan orang-orang setianya ternyata nggak semua ikut Daud juga Ada orang-orang andalannya yang pernah kita dengar kisahnya seperti Ahitofel Ini penasehat Daud banget gitu Artinya Daud sangat butuh banget penasehat daripada Ahitofel Tapi Ahitofel memutuskan untuk mengabdi kepada Absalom Makanya di dalam salah satu Mazmur kan Daud merasa kecewa kan Ya ampun kalau musuh yang mencelakakan dia ya udah dia bisa terima, tapi ini orang dekat. Orang yang sama-sama ibadah ke rumah Allah. Tapi orang ini malah mengkhianati dia. Jadi berkecambuklah apa yang terjadi dalam hati Daud. Ya ada kecemasan, ya ada kemarahan, ada kekecewaan. Ya, orang yang dekat tiba-tiba berpisah pada orang yang sedang melawan dirinya. Nah, membaca tulisan dalam Mazmur ini terkesan Daud mengalami grafik yang turun naik. Jadi kalau kita baca Satu bab Satu pasal lima lima ini Kita bisa melihat ada beberapa Penggalan yang kita bisa temukan Ya Ayat satu sampai delapan Lebih kepada sisi lemah Daud Aduh rasanya Aduh Tuhan Kemana sih Tuhan Aduh rasanya kok Kok kayak gini, kok rasanya aku pengen sih kabur aja deh Gak mau ngalami itu, jadi Ayat 1-8 lebih kepada keluhan Daud, lebih kepada sisi lemah Daud. Ayat 9-15 berbicara tentang betapa Daud marah, dia ingin membinasakan itu orang-orang yang mengejar dia. Kayaknya greget banget gitu. Nah ayat 16-23 atau sampai 24 ya kalau kita bahasa Indonesia. Itu berbicara tentang tindakan tepat Daud untuk datang dan menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. nah mengapa awalnya timbul uh, kesannya demikian ada bagian-bagian di mana Daud lemah ya Bapak Ibu saudara siapa sih yang siap ngalami beban yang datang tiba-tiba nggak ada orang siap kok semua orang maunya nggak memiliki itu itulah sebabnya ketika dalam hal kisah Daud ini adalah orang-orang yang adalah rakyatnya gitu tiba-tiba hendak -tiba membinasakan bahkan anaknya sendiri Ini membuat Daud kan aduh kayak pedih. ya. Yang kedua adalah Mas, uh, si pemasmurin atau Daud ini ingin menghukum. Saking geregetannya akan menghukum dengan caranya sendiri. Tetapi akhirnya dia sadar masuk bagian ketiga. Dia merasakan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan dan pertolongannya. Daud memilih untuk mengandalkan Tuhan. Daud memilih untuk menyerahkan seluruh perkaranya sama Tuhan. Sebab dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya itu. Kadang-kadang orang mau bertindak dengan kekuatannya sendiri. Tetapi di sini kita belajar bahwa ternyata Daud memilih untuk menyerahkan semua perkara sama Tuhan. Dia tahu Tuhan adil. Dia tahu Tuhan bertindak jauh lebih tepat daripada dirinya sendiri. Inilah bentuk pengenalan kebergantungan penuh Daud sama Tuhannya dan sebagai salah satu bentuk. Daud kenal siapa Allahnya. Daud percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Atas keyakinan tersebut maka Daud belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, cemas, khawatir, wajar. Namun apabila nggak dikelola dengan baik. Maka dapat melemahkan diri sendiri bahkan menjadi bumerang yang mencelakakan. Apa yang dilakukan Daud? Daud memutuskan untuk aduk aku serahkan perkara ini sama Tuhan. Jadi melalui peristiwa ini Daud belajar sesuatu pelajaran penting. Bagaimana seorang bersikap di tengah beban yang menghinggapi. Daud juga belajar loh. oleh sebab itu lewat mazmur ini Tuhan mau kita belajar bersikap seperti Daud mudah nggak enggak mudah Daud pun enggak mudah tapi Daud memutuskan untuk bertindak tepat. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Beban atas suatu masalah bisa menghinggapi setiap orang termasuk orang percaya kapan saja dan di mana saja dan apa saja jenisnya. Persoalan bisa saja datang, namun cara menyikapi sebuah persoalan menjadi suatu hal penting untuk dilatih oleh setiap orang percaya. Nah inilah saatnya kita belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara, karena setiap kita punya tantangan masing-masing. Dulu kita pernah belajar, setiap kita punya trek lari sendiri-sendiri kok. Tapi poinnya bukan itu, poinnya adalah bagaimana kita menyikapi setiap trek yang kita hadapi masing-masing dengan baik. Ya. Nah Daud mendapati banyak hal. Lewat peristiwa ini tantangan datang kejaran musuh beban menghimpit beban menghinggapi maksudnya Daud mendapati banyak hal termasuk apa termasuk pengenalan akan Tuhan dari muda dia sudah menjalin hubungan dengan Tuhan lewat kehidupan penyembahan tetapi lewat peristiwa demi peristiwa dia merasakan ada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan akan siapa Allahnya memang nggak mudah bapak-ibu saudara ketika seseorang mengalami suatu beban berat. rasanya seperti goyah juga kaki gitu ya tetapi Daud tahu, tahu Tuhannya yang nggak akan membiarkan orang benar jadi goyah katakan amin He will never allow the righteous to be shaken Dia nggak akan membiarkan orang benar jadi goyah Oke kita masuk beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar tetap tegar dan menang di tengah beban persoalan yang menghinggapi Nah beberapa diantaranya ada dua ya Yang pertama, belajar untuk menyerahkan beban kepada Tuhan Dan menyelaraskan diri kita kepadanya Yang pertama ini kita mau belajar sama-sama bagaimana menyerahkan beban ya. Seringkali kalau ditanya, udah serahkan sama Tuhan, udah gitu ya Nah, nanti kita akan belajar, apa sih yang dimaksud dengan menyerahkan beban Masmur 55 ayat 22a Oh, sama ya masih Yusuf 55 ayat 23 Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terima warta, di situ ada terjemahan bahasa Inggrisnya sebetulnya tepatnya adalah bukanlah serahkan kuatirmu. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Nah, satu hal yang pertama-tama harus senantiasa tertanam di dalam setiap kita orang percaya, Adalah gini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita jauh melebihi apapun yang dapat kita bayangkan. Yang setuju katakan amin. Ini yang pertama-tama kita harus tanamkan bahwa Tuhan itu begitu baik dan jauh lebih baik dari apapun yang dapat kita pikirkan tentang Tuhan. Kalau kita mungkin berpikir Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya, dia jauh lebih baik. Dan itu harus tertanam di dalam kita. Jadi apapun yang terjadi. Jangan pernah berkata Tuhan jahat gitu. Dia jauh lebih baik dari apapun Yang kita pikirkan tentang dia Segala yang baik tentang dia Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Di tengah kondisi yang kacau dalam tanda kutip ya, Di tengah beban Yang menghimpit, yang menghinggapi Sekalipun, dia ada Di setiap proses yang kita jalani Dan dia mengajarkan bagaimana bersandar Kepadanya Saya pernah cerita bagaimana ngajarin anak Naik sepeda kan Ketika dia udah mulai bisa roda dua, kita lepasin, jik, jatuh gitu. Enggak, kita akan terus ikuti dari belakang. Dia akan menyertai, Tuhan menyertai setiap proses yang kita jalani. Meskipun mungkin proses itu enggak mudah. Tapi percayalah, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Daud di bagian awal masmurnya menyadari ada beberapa hal yang tidak sepatutnya ia lakukan kepada Tuhan. Nah, tadi kan kita lihat ada tiga penggalan kan. Penggalan-penggalan di, di bagian awal ini adalah sebuah Tindakan Daud yang sebetulnya kurang tepat Kalau dia bisa berpikir seperti itu Tetapi enggak kita tahu kan Akhirnya dia menyerahkan seluruh perkara Tetapi Mazmur ini jujur Daud ini menulis Mazmur jujur Dia menceritakan isi hatinya Bagaimana ketika Ya ampun dikejar orang-orang yang Dia sayangi gitu Hal-hal salah yang enggak sepatutnya Jadi gini Di bagian ini kita akan belajar gini Ketika kita menghadapi tantangan atau beban Atau persoalan atau apapun namanya Minimal empat hal yang jangan pernah kita lakukan. Yang pertama, jangan sekali-kali meragukan Tuhan. Dari Mazmurnya Daud pernah ragu. Keraguan memang akan begitu cepat masuk ketika persoalan terjadi. Jadi ketika datang tantangan, masalah, keraguan akan Tuhan ini udah ngantri dulu untuk untuk nyusup di situ. Daud sempat di dalam ayat pertama dia udah bilang begini. Tuhan janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Belum apa-apa dia udah bilang Tuhan jangan bersembunyi. Tuhan bilang gue nggak bersembunyi. Aku menyertai engkau. Jadi Daud pertama di awal sempat merasakan keraguan. Tuhan di manakah kan ada masukan Tuhan di manakah engkau. Nah ini yang yang tips buat kita semua. Jangan pernah meragukan Tuhan itu yang pertama. yang kedua jangan mengajukan Uh, gini, ada godaan untuk komplain Mencoba masuk juga Artinya bagian yang jangan kita lakukan ketika tantangan menghadang Jangan komplain sama Tuhan Daud pernah menggurui Tuhan Perhatikanlah dan jawablah aku Enggak ada yang berubah ketika kita komplain Enggak ada yang berubah ketika memilih itu untuk mengasihani diri Tuhan Kok gitu sih aku kan jadi begini Nah kadang-kadang belum apa kita komplain sama Tuhan Nah ternyata tips yang kedua buat setiap kita Jangan komplain Sama Tuhan atau sama siapapun Kemudian yang ketiga yang jangan dilakukan ketika beban datang Putus asa Daud ngalami putus asa Tadi yang komplain di ayat kedua ya Dorongan untuk berputus asa Ternyata putus asa itu menghasilkan sesuatu yang berbahaya Itu ada di ayat 4 dan 5 mudah menyerah dan membiarkan pencobaan dan kekecewaan menyelimuti, dan tidak ada pemulihan ketika seorang percaya memilih untuk putus asa, nggak ada nggak ada baik baiknya, nggak ada sisi keuntungan apapun ketika seseorang memutuskan untuk berputus asa, ya, cuma lah ikut Tuhan, ngapain? Udah nggak ada keuntungannya, yang ada malah kerugian. Yang keempat. Yang kita boleh tangkap yang jangan kita Lakukan ketika ada dalam tantangan yang keempat adalah keinginan untuk melarikan diri dari masalah Berapa banyak Jiwa-jiwa yang pernah kami layani Persoalan menjadi lebih buruk Karena mereka memilih Untuk tidak menghadapi persoalan Tapi lari dari masalah Orang-orang datang pak Ke rumah udah nunggu di depan Ya udah saya kabur aja gitu Nah gak akan menyelesaikan masalah dulu saya pernah ketemu dengan orang yang saya bilang gini, oke okay, kita hadapi, saya teman nih, saya bilang kita doa dulu aduh pak mereka di rumah, di depan, udah ngancam-ngancam saya bilang, dia akan pernah selesai ini udah berapa lama, nggak pulang-pulang gara-gara ada orang nunggu di depan, sekarang gini mari kita datang dan ternyata gini bapak ibu saudara, ada sesuatu yang luar biasa eh kenal Aduh, kalau tahu gini mah, kita nggak nggak akan nongkrong-nongkrong tiap hari atau gitu ya. So tuh maunya gimana, saudara? Kalau dihadapi bersama Tuhan cerita jadi beda. Jadi jangan melarikan. Daud sempat pengen melari dari masalah kan? Malah pengen terbang di ayat 6 dan 7. Yeah. Oke, okay, lanjut ya nggak berlama-lama di situ. Nah, oke okay, intinya adalah gini, di poin pertama Tuhan mau kita belajar menyerahkan segala beban kita kepadanya. belajar menyerahkan beban. Nah, ada yang menarik bapak ibu saudara. Kata beban dalam bahasa Ibrani nya yehap. Ternyata di dalam bahasa aslinya beban itu adalah hadiah. Wih menarik sekali ya. Aduh Tuhan kalau mau ngasih hadiah mah jangan kayak begini atuh gitu. Tapi gini di mata Tuhan itulah suatu hadiah. Sebuah gift. Artinya gini yehap itu artinya sesuatu yang Ia berikan kepada kita seperti bagaikan hadiah. Nah ini kita harus renungkan, kok dianggap sebagai pemberian atau hadiah? Jadi ini penting untuk kita pahami, bukan maksudnya Tuhan memberikan persoalan sebagai hadiah, makan nih, mampus lo gitu ya, bukan itu tujuannya. Tapi sebagai hadiah karena gini, aku memberikan soal, kayak guru lagi berikan soal, mat, soal matematik atau soal apa aja deh, yuk kerjakan, kalau kamu bisa ngerjakan, kamu pintar. Yang paham katakan amin. Ini kan seringkali salah mengerti. Bukan Tuhan memberikan hanya hadiah untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan lagi mengajarin. ya Kita kan suka kan, buat bapak ibu yang suka ngeleskin suka ngajar. Kadang-kadang kan udah kita ajarin teori-teorinya, udah gitu kan kita kasih soal. Nah ini Tuhan kasih soal. Yuk kamu kerjain, kalau bisa kamu hebat. Atau dengan tujuan semua itu dilakukan supaya kita datang sama Tuhan... Untuk menyerahkan beban itu kepadanya Di samping Beban itu diberikan Untuk kita belajar mengenal dia Daud kan belajar kenal lagi Tuhan, aduh ternyata Tuhanku luar biasa Aku pikir aku udah kenal banyak Tuhan, tentang Tuhan Tapi lewat peristiwa ini aku semakin kenal Jadi cara Tuhan kasih beban itu Dengan tujuan supaya kita mendekat Bukan menjauh Dengan tujuan supaya kita belajar Untuk menyerahkan beban, nanti kita akan belajar Gimana menyerahkan beban, ya Memang mudah untuk melupakan Tuhan ketika segala Suatu berjalan mulus Kalau orang percaya nih, siapapun Orang percaya, kalau dikasih jalan mulus Mulus aja, lama-lama Tuhan juga lupa Atau dua kemungkinan Ada juga yang dikasih beban, Tuhan juga jadi lupa Ada juga, tapi maksud Tuhan Memberikan beban itu supaya ingat Supaya datang sama Tuhan Ya kan, Daud misalnya Di dalam Mazmur 119 ya, pemazmur yang nah, Kemungkinan itu Daud yang menulisnya Dia juga menulis bahwa punya pengalaman. Dia paham tentang prinsip beban itu adalah hadiah yang baik buat dia. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 71 kan disitu dikatakan tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan ketetapanmu. Ya. Nah, diaut paham. Jadi uh, tertindas itu beban itu apapun namanya, dia menyadari ini sesuatu yang gift yang Tuhan kasih untuk bikin dia pinter. nah oleh sebab itu poin di poin satu ini bagian A-nya adalah gini terimalah beban itu nah, kalau kau bermaya enak aja ya terimalah beban itu <laughs> kalau kalau ngalami berat juga bapak ibu saudara nah, jadi yang pertama adalah accept ya accept the burden from the Lord yang kedua cast the burden upon the Lord nah satu B ini adalah sekarang udah terima nih beban itu kan hadiah bikin kita pinter yang kedua gini mulai serahkan Loh kalau diterima diserahkan, artinya gini Ibarat guru Kasih kita buku Aku bu guru, pak guru Punya buku yang bagus Aku pinjemin ya buat kamu Nah setelah dipinjemin Kemudian dikembaliin udah Aku udah belajar aku Wawasan aku jadi semakin luas Nah seperti itulah gambarannya Kita terima burden itu Accept the burden, kemudian we cast out The burden upon the Lord Serahin sama Tuhan Makanya Mazmur 55 yang tadi bukanlah serahkan kekuatiranmu, kekhawatir, serahkanlah bebanmu. Udah diterima nih, yuk sekarang serahkan bebannya. Nah gimana caranya nih ngartiinnya? ini? Kata cash out ya, kata cash the burden. Kata cash ini memiliki arti melemparkan atau menyerahkan. Kayak nelayan melempar jalanya. Nah sekarang artinya sama kata kerjanya, ini sekarang burdennya, bebannya diserahkan, dilemparkan kepada Tuhan. Kita nggak bisa cuma bilang, aku serahkan beban ini kepadamu Tuhan. Nah untuk melakukan, jadi kata kes itu kata kerja, mesti ada tindakannya. Jadi kata menyerahkan beban sama Tuhan bukan omong doang. Kamu harus serahin beban kamu sama Tuhan, udah. Kapan? Aku tiap hari bilang, Tuhan aku serahin beban aku kepada, kepada engkau. Jadi nyerahin beban itu bukan pakai mulut, pakai tindakan. Tindakannya apa? Nah, ternyata pengertian ini selaras dengan Matius 11 ayat 28 yang sering kita dengar. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Apa sih ayatnya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu ayat 29 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan 30 Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, gimana cara cara menyerahkan beban? Pertama, datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan cuman aku udah, aku udah serahkan, aku udah serahkan. Tapi sudahkah kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan? Nah berdasarkan Matius 11 ayat 28-29-30 kita udah belajar sering kali ya, udah sering banget maksudnya, belajar tentang uh, seperti orang petani membajakan, selalu binatangnya lembunya itu dua sepasang, sepasang, sepasang kan? Entah kamu pakai dua lembu empat lembu, enam lembu dan sebagainya kalau Elisa, 12 lembu nah Di dalam memasangkan dua pas, eh, sepasang lembu dalam satu kuk selalu ada lembu senior dan lembu junior. Nah kita sering deh dengar tentang penjelasan ini. Nah waktu kita menyerahkan sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Nah kita tuh bagaikan lembu junior yang dipasangkan satu kuk dengan lembu senior yaitu Tuhan. Dan sejak itu si lembu senior dan junior berjalan bersama. Gitu. Pengertian berjalan bersama adalah gini Kalau disuruh maju, harus maju Disuruh taat, harus taat Disuruh jangan khawatir, jangan khawatir Disuruh bersekutu dengan orang-orang percaya Harus bersekutu dengan orang-orang percaya Karena itu ayatnya semua perkataan Tuhan adalah firman Tuhan Nah ketika kita melakukan itu Kita tuh lagi berjalan bersama sang lembu senior kita sedang menyerahkan beban kita kepada dia, sedang berbagi beban, kok enak, ringan. Tapi kalau kita selalu bilang, udah nyerahkan, udah nyerahkan, tapi disuruh taat nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh kuatir ya tetap kuat, disuruh jangan kuatir ya tetap kuatir, disuruh berskutu ya nggak mau berskutu Nah kalau cuma di mulutnya, kita belum menyerahkan beban kita sama Tuhan. Menyerahkan beban artinya kita sepakat untuk berjalan bersama seperti sepasang lembu dalam satu kuk yang mau nggak mau kita harus berjalan bersama lurus dengan sang lembu senior di situ kita berkata aku sudah menyerahkan bebanku dan ringan buktinya nggak ada kekhawatiran lagi karena aku sudah berbagi beban sama dia dan aku berjalan dalam rencananya ketika kita bilang sudah tapi kita masih tetap bandel ini dan itu kita belum menyerahkan beban kita Artinya kita masih memilih untuk memakai cara sendiri Jadi selama kita masih mau pakai cara sendiri Kita belum pernah menyerahkan beban itu sama Tuhan Itu yang pertama ya, Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini Agar tetap tegar dan menang di tengah beban persoalan yang menginggapi Di antaranya adalah Belajar untuk menyerahkan beban kepada Tuhan dan menyelaraskan diri kita Jadi kita harus menyelaraskan diri kita sama Tuhan Sang lembu senior Karena kita mau berjalan dalam satu kuk yang sama Ini kayu loh. Kita nggak bisa belok kiri kanan, kecuali berjalan bersama dia. Kecuali kalau yang senior belok kanan kita kanan, dia kiri kita kiri, dia berhenti kita berhenti, dia maju kita maju. Jadi seperti lebih mudah ya kita memahami tentang hal menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Selama kita berseberangan dengan apa yang Tuhan katakan kita belum menyerahkan beban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk berada di lingkungan orang-orang yang siap untuk menopang. Belajar untuk berada di lingkungan orang-orang yang siap untuk menopang Daud dalam Mazmurnya ayat 5 Dia pernah sempat ya di tengah masalah yang dia hadapi, dia merasa kesepian Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku Meskipun dia berjalan bersama-sama rombongan orang-orang setianya, ada masa kesendirian Merasa entah Tuhan kemana, ini di, di ayat Enam itu masa-masa dimana ia dalam kelemahan. Merasa sendiri. Daud sempat merasakan kegentaran ketika persoalan datang. Ia merasakan kesendirian ketika menghadapi kejaran orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Nah Tuhan. Tuhan tuh nggak merancang kita untuk menanggung beban kita seorang diri. Dari awal ya. Waktu Tuhan kasih tugas sama Adam. Tidak baik manusia itu seorang diri. Tuhan mau ada partner-partner. yang menopang yang bersama-sama dengan kita Tuhan mau ada orang-orang maka di kita pengkhotbah itu dua orang itu lebih baik daripada sendiri tali tiga utas nggak mudah putus nah ini diberikan ya maksudnya ini Tuhan memberikan orang-orang percaya di sekeliling kita untuk apa untuk membantu kita bukan menyelesaikan masalah kita ya Untuk membantu kita, bantu mengidentifikasi Pergumulan yang dialami Kadang-kadang kan di tengah beban ini kan kita Kadang gak ngerti Kadang-kadang ya, nasihat itu sangat dibutuhkan Mengidentifikasi pergumulan yang dialami Untuk kemudian menguatkan Agar kita tetap berjalan hingga mengalami Kemenangan, ya, jadi kita butuh Itu sebabnya penting Bagi orang percaya untuk tidak menjauhkan diri Dari komunitas orang-orang benar Nah, adalah benar Bem, Memang gini, Pak emang nggak bisa Memulihkan sendiri, oh bisa Kalau bicara apakah nggak bisa sendiri bisa orang percaya memiliki kemampuan untuk mengobati diri sendiri ketika luka menghinggapi ya kadang-kadang gini memang kita nggak selalu harus mesti orang lain kita tuh harus bisa apalagi kita para pelayan-pelayan Tuhan ini harus bisa mengobati diri sendiri nggak nggak selalu harus minta orang lain terus melayani kita kan ya nggak usah jauh-jauh dah kalau bapak ibu saudara punya anjing kalau anjing nggak enak makan. Kadang-kadang dia memilih untuk main ke taman depan, terus gigit-gigit rumput. Kita tahu itu apa artinya anjing lagi gigit rumput, dia lagi ngobati sendiri. Ada yang nggak enak nih di perutnya. Dia mau, kadang-kadang dia makan apa, kayak mual. Kita lihat saja, jangan kayak lagi ke dokter anjing. Tapi, tapi ini, ini tips ya kalau kita lihat, bahwa e, kalau, kalau anjing lagi mulai gigit-gigit rumput, dia lagi, itu pengobatan pribadi, pengobatan pribadi. Aku nggak butuh dokter, aku bisa ngobatin sendiri. Nah, kemudian dia segar lagi, main lagi. Jadi kalau anjing makan rumput itu jangan dilarang, biarin aja. Dia tahu kok memilih mana rumput yang uh, baik buat dia. Artinya punya uh, cara pengobatan pribadi. Orang percaya juga begitu, tapi ya dalam hal ini gini. Ada kalanya kita butuh orang lain untuk bantu kita. Kadang ada blind spot. Ya, saudara ngerti ya? Ada sisi yang kita nggak bisa lihat. Saudara pernah 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 lihat ini bagian belakang kita? Lewat termin pun kadang-kadang ada bagian yang nggak nyampe. Ada orang yang kalau mandi pakai sabun, ada yang nggak nyampe di satu titik tertentu yang nggak nyampe sama tangannya. Nah kadang-kadang kita butuh orang lain. Ini bukan dalam hal mandi, tetapi kadang-kadang kita butuh orang lain untuk bantu lihat sisi belakang kita. Makanya ada yang perlu disebut coach. Pemain sekali dunia pemain sepak bola tetap butuh pelatih karena dia bisa bantu untuk melihat bagian-bagian yang tidak terlihat oleh dirinya sendiri. Kita butuh itu. Namun semua itu gini Bapak, hanya dapat berdampak baik ketika kita berada di antara, di tengah para orang-orang yang tepat. Kita betul-betul orang lain, tapi orang lain yang mana nih? Harus ada di orang-orang yang benar. Harus ada di tengah pejuang-pejuang iman. Harus ada di antara prajurit-prajurit doanya Tuhan. Sehingga waktu dia memberitahukan kita, dia tahu memberikan apa yang tepat. Jadi jangan kumpul sembarangan orang gitu maksudnya. Apakah kita ada di dalam komunitas yang benar? Nah sehingga ada impartasi yang dapat membakar kita untuk beri kekuatan untuk terus berjalan dalam kemenangan. Kita butuh orang-orang itu. Kita nggak butuh ada di tengah-tengah para penjilat istilahnya. Gini. Tapi kita butuh orang-orang yang bisa negor untuk membangun kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita butuh di situ. Namun jauh dari lingkungan itu membiarkan orang lemah dan kemudian kita membiarkan orang lemah untuk bantu kita. Saya mau katakan, jangan suruh orang lemah lihat kita. Jangan suruh orang lemah nasihati kita. Dia akan berkata, "Bapak udah hebat kok. Baik-baik aja. Kita nggak butuh yang kayak gitu. Kita butuh orang benar yang bisa kasih tahu bagian mana yang perlu diperbaiki." Wow. Orang melemah lemah akan membuat orang percaya Menjadi nggak sadar akan sisi lemahnya gitu maksudnya. Mereka kan berkata semua baik-baik aja. Oleh sebab itu jangan menganggap remeh kuasa dari persekutuan dengan para pejuang-pejuang iman. Jadi ada istilah, ada kuasa situ ketika kita berkumpul dengan orang-orang benar. The power of surrounding yourself with warriors. Wow keren banget ya ngomongnya. Jadi ada, ada kuasa di dalam persekutuan diri kita dengan para pahlawan-pahlawan, dengan para prajurit-prajurit. Wow. Saya enggak bermaksud untuk bicara soal prajurit lagi. Tetapi di dalam menggali ini ketemu lagi prajurit. Ya kadang-kadang kalau Tuhan kasih visi. Kadang-kadang kita bantu, bantu kita untuk mengartikan lebih lagi. Kata prajurit-prajurit itu. Jadi waktu perlunya kita ada di tengah-tengah para prajurit itu. Karena mereka akan saling mengingatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara ingat kan lahirnya 400 prajurit Daud itu di mana? Mereka terbentuk di Gua Dulam. Saya mau katakan, para jurid 400 yang terbentuk di Gua Adulam bukan gua itu, gua sakti. Kita kumpul di Gua Adulam, kemudian lahirlah 400 prajurit bukan. Jadi hati-hati juga menamakan Gua Adulam, itu karena ada Daud, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang membangun hubungan sama Tuhan, seorang yang bersedia untuk menjadi teladan bagi banyak orang, yang mengimpartasi kuasa Tuhan. Orang yang siap untuk melatih, karena dia sendiri berdiri atas kebenaran. baru ada impartasi kepada 400 orang itu, mungkin gak sekaligus mereka menjadi orang-orang prajurit-prajurit yang tangguh, mungkin ada satu dua lu yang jadi. Nah yang satu dua itu kemudian mengimpartasi kembali kepada orang-orang yang datang berkumpul di Kuadulam. Jadi bukan cuman sekedar kumpul dan jadi orang perkasa semoga, harus ada orang yang berdiri atas kebenaran yaitu kebenaran Firman, harus ada perjuang-perjuang iman. Harus ada pendoa-pendoa, prajurit-prajurit doanya Tuhan. Harus ada orang yang takut akan Tuhan. Baru kita bisa bicara 400 ini terbentuk di Gua Adulam. Nah yang menarik ini Bapak Ibu saudara. Kita buka Galatia 6 ayat 2. Makanya minggu lalu ya, saya sempat bilangkan ya. Di dalam kalau kita teliti, memang di dalam bahasa Indonesia terbatas. Kalau kita gali demi gali ya, di dalam surat-surat Rasul Paulus banyak istilah-istilah militer. Saya ketemu lagi di sini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang saya mau tekankan adalah bertolong-tolonganlah. Nah, kalau bertolong-tolonganlah, artinya apa tuh bapak-ibu saudara? Saling, ya. Di dalam bahasa aslinya adalah alelon. Alelon artinya saling. Ada dalam bahasa Inggrisnya ada reciprocaly. tindakan pembelaan yang saling membela, tindakan bantuan saling membantu. Hal hal yang baik, tindakan baik, saling melakukan tindakan baik seorang kepada yang lain itu yang namanya kata alelon itu ya, saling. Kalau dalam hal tolong, maka ada saling menolong, bertolong-tolonganlah. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca alelon kayaknya asing ya. Tetapi dari kata ini, dari kata alelon Ternyata di dalam bahasa latinnya, nemo residio, nemo tuh kayak ikan nemo ya, nemo residio. Ternyata, ini juga asing buat kita, asing buat saya. Tapi ternyata kata nemo residio ini dikenal oleh seluruh prajurit, seluruh tentara di seluruh negara. Cuman nama nemo residionya bisa dalam berbagai bahasa. Kalau di prajurit-prajurit Amerika, mereka mengenal kata Nemo Residio, Yang artinya ketika mereka jadi prajurit, mereka sudah disumpah. Mereka akan berjalan bersama-sama perekan prajurit yang lain. Sampai ketika mereka terjun di medan perang, ketika ada rekan mereka terluka, mereka nggak akan pernah membiarkan rekannya terluka dan ditinggalkan. Mereka berusaha untuk lindungi rekannya atau kalaupun udah kena tembak mereka akan berusaha lindungi sembunyikan atau tarik supaya nggak kena luka lebih dalam. Nah bayangan ini mungkin kita nggak pernah lihat di dalam peristiwa aslinya kita cuma lihat di film perang. pernah kan kita lihat film perang kalau ada yang kena tembak selalu ada rekan prajurit lain yang akan berusaha nolong atau 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 misalnya di film-film polisi kalau ada rekan polisi yang ketembak Selalu ada yang berusaha untuk tarik untuk sembunyikan dulu untuk Supaya jangan kena tembak yang lain Itu dikatakan Alelon Nemo Residio Ternyata seluruh prajurit Seluruh tentara di seluruh dunia Mereka memegang paham ini Nggak tahu di dalam biasa Indonesia pakai bahasa apa ya Pakai, pakai istilah apa Tapi di daerah barat Latin dan lain-lain Mereka semua pakai nama Nemo Residio Nah Karena seperti itulah yang Tuhan inginkan Juga terjadi di antara Prajurit-prajurit Kristus Hanya sayangnya Para prajurit Kristus ini lebih memilih Untuk main sendiri Aku nggak mau cerita ah, Nanti ketahuan Jadi lebih memilih itu sendiri Artinya gini Mungkin ada rahasia yang memang nggak soal semua orang tahu juga Tapi minimal kita punya Rekan yang topang kita Yang tahu apa yang kita alami, tetapi dia juga membantu, mendorong, menguatkan. itu yang kita butuhkan. itu dikatakan memory studio. nah lewat pesana ini, di poin yang kedua ini, kita orang anak Tuhan juga ada di medan pertempuran. ada pertempuran terjadi tiap hari, peperangan terjadi tiap hari. memang nggak melibatkan bom, pistol, dan bedil dan lain-lain, tetapi ada peperangan rohani yang terjadi. Ada tembakan-tembakan yang, di, yang diarahkan si musuh terhadap orang-orang percaya. Tapi luar biasanya gini Bapak Ibu Saudara, kalau ada kita di tengah-tengah para prajurit-prajurit iman, prajurit-prajurit doanya Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan di, minimal diimpartasikan. Minimal kita diteguhkan lewat pesan demi pesan. Sehingga menjadi orang-orang yang gak mudah lemah, nggak mudah jatuh. Oleh sebab itu, Apapun tantangan yang menghadang dalam kehidupan kita, bapak-ibu saudara, apapun yang sedang digumulkan, saya mau katakan jangan berjuang sendiri. Aduh pak, tapi kalau ini sampai ketahuan memalukan sekali kan karena ini ini ini, ini pribadi banget gitu. Ada sebab itu gini. Ya udah jangan langgar, tetapi yang masalah beban bukan bukan selalu tentang pelanggaran. Kita butuh orang-orang. Disculine kita, oke okay, saya mau tutup ini aja deh yeah. Beban yang menghinggapi kita Adalah beban sementara, makanya Bebannya menghinggapi Sementara Bukan beban kekal yang akan menekan akhirnya menghancurkan kita Nah beban diberikan agar kita Belajar untuk apa? Belajar untuk nanti Suatu hari menyerahkannya kembali Karena udah pinter, karena udah belajar Serahkan lagi beban itu Nah tapi beban itu Akan menetap, bisa juga menetap Lama kalau kita tidak merespon benar ketika menghadapinya. Jadi Tuhan itu kasih beban supaya menghinggap aja, nanti kembaliin lagi. Tapi seringkali respon yang salah bikin dia betah. nggak hinggap, nginep, bahkan tinggal selama-lamanya itu yang ini yang menjadi masalah besar, ya. Jadi saya mau tutup dengan gini, Ada-ada kita sering dengar pepatah gini. Kita kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika ada burung terbang di atas kepala kita. Tapi alangkah bodohnya kalau kita biarkan burung itu berkemah di atas kepala kita. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halilu.